0: CAPÍTULO 17 DE DIVA Esta gravação LibriVox está em domínio público. DIVA DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO 17. Foi ontem. Deixar Emília na véspera, descontente, por causa de um dos nossos conflitos de submissão recíproca. Achei-a, porém, já esquecida dessa pequena contrariedade e satisfeita. Contudo, tinha certa gravidade no olhar e na fronte que anunciava o peso de muitos pensamentos ali concentrados. Falou com sua graça acostumada. Falou do passado, recordando de leve as fases por que passara nosso amor. Era sua história íntima, o romance de sua alma, que ela esboçava a traços finos e delicados. Depois de comparar sua existência anterior, tão agitada, com o atual isolamento e tranquilidade, fixou-me nos olhos, enquanto me dirigia, com a voz lenta, essas palavras. — Está satisfeito? — não foi cegamente obedecido? Oh, Mila, obedecido não. Não me atrevi a pedir tanto. É uma graça que me concedeu, e eu a recebi de joelhos. Ah! Fez ela com uma expressão indefinível de tédio. Geraldo entrava nesse momento, depois de apertar-me a mão. Diz-me uma coisa, Amaral. Por que razão proibiste a Mila de sair de casa? Ora, Geraldo, respondia eu enfadado, nunca has de ter juízo. Foi ela quem me disse. Dona Emília? E tu acreditaste? disse mila o irmão com um riso irônico. Isto passava-se ontem. Hoje à tarde, chegando à sua casa, achei o carro à porta e ela na sala, pronta para sair. Só esperava por Dona Leocádia. Vai sair? Perguntei-lhe triste. Não vê? Respondeu correndo os olhos pelo seu trajo. Volta cedo? Não, vamos ao teatro. Ah, tinha-me prometido não mas habituado já a vê-la longe do mundo bonita e risonha só para mim é verdade mas os hábitos sempre continuados ao final trazem a monotonia tive um terror pânico ouvindo as palavras desdenhosas de emília e vendo-a calçar as luvas não sei que alucinação foi a minha se me afigurou que essa moça ia outra vez ser-me arrebatada pela vertigem do mundo que eu a ia perder e agora é para sempre Mila, não sei que tristeza profunda me causa esta sua ida ao teatro. É uma esquisitice minha. Que coisa mais simples do que ir ao teatro. Mas não compreendo este temor. Eu lhe suplico. Antes de partir, dê-me coragem. Diga-me essa palavra que eu espero há tanto tempo. Ela esquivou a mão que eu procurava, vestindo-se da dignidade fria que a envolvia, às vezes, como túnica de gelo. Tem muita pressa de ouvir essa palavra. Adquirir também um juramento solene, que firme seus direitos. Poderá então impor-me sua vontade. Que remédio terei eu se não sujeitar-me? Mas ainda é cedo. Espere, meu senhor. Súbita e profunda revolução se operou em mim. Subjugado por ela, eu apenas pude pronunciar uma frase. Mas que profusão de sentimentos! Que riqueza de paixão a alma não verte numa só palavra, mesmo vulgar! Basta, senhora! Não sei se minha voz ecoou na alma de Emília como ressoava na minha. Era o grito de uma paixão na agonia. Emília caminhou para mim, absorta em dolorosa emoção. Senti sua mão pousar no meu ombro, os seus olhos nos meus, o seu hálito nas minhas faces, a sua palavra caindo a uma e uma no meu cérebro. Mas eu estava tão profundamente mergulhada em mim mesmo que não compreendia naquele instante nem o que olhava, nem o que ouvia. Augusto, seu amor é um nobre e santo amor, como eu pedi a Deus que me desse a fortuna de inspirar. Responder-lhe com uma dessas afeições banais, a que o coração reserva apenas as horas vagas que deixam o cálculo e a vaidade, seria uma profanação indigna. Espero, e lhe peço que espere, para não causar por um engano A sua e minha desgraça Para não ser obrigada a dizer-lhe um dia Eu me iludi Esta vida que lhe dei não a podia dar Não me pertencia Mas aquele de quem a roubei e agora reclama a um, mentia o outro Falhei meu destino Só me resta morrer Eis porque eu lhe digo que espere Calou-se um instante Talvez me iluda Há horas em que duvido ainda Como outrora Quero esperar um ano ainda. Acha muito? Para decidir de duas existências? Se daqui a um ano eu conhecer que não amo, a esta mesma hora, no lugar onde o senhor estiver, eu irei dizer-lhe, Deus negou-me a aventura de amar, mas o senhor me ama. Se a minha vida é necessária à sua felicidade, tome-a. Eu lhe dou com prazer. Eu lhe pertenço, sem amor, mas cheia de dedicação. Ouviu, Augusto. Quer um juramento? É inútil eu já não amo. Fui sincero nesse momento. Aquele sarcasmo com que Emília respondera a minha súplica, o egoísmo frio que ela revelara, tinham um traspassado minha alma e escoado o amor até a última gota. Eu acabava de ver a nu o aleijão repulsivo daquele coração de moça. Acredite, repeti com desprezo. Acabou. E já nem me lembro que amei. Está agora tão longe de mim esse passado. Ela mostrou uma ligeira perturbação, mas imediatamente sua altivez a serenou. Então, Paulo, passou-se o que só pode compreender quem viu essa mulher sublime. Fez-se nela como um jubileu de graça e luz. Aquela radiante formosura expandiu-se, vertendo de si nova e mais esplêndida formosura. Imagina uma apoteose da beleza. Emília, assim transfigurada, teve um sublime gesto de dúvida. Impossível. Dona Leocádia entrava. Despedi-me e parti. São duas horas da noite. Tive a coragem de não aparecer no teatro. Lembrando-me que Emília lá estava e desenhando em meu espírito a imagem de sua fulgurante beleza, achei-me calmo. Perscrutei meu coração e encontrei-o forte. Realmente, já não amo essa mulher. Ou, se a amo ainda, Semelhante afeição está sepultada debaixo de outras paixões que acabarão por aniquilá-la completamente. O que eu sinto agora é só um desejo frio de vingar-me e pagar a Emília desprezo por desprezo. Eis a história do meu primeiro e talvez único amor, Paulo. Precisava derramar no teu seio as lágrimas que ainda neste momento afogam meu coração. Fim do capítulo 17